0: 哎，有听到吗？我是 Aiko， 日子应该还过得去吧。前几天我在网络上看到一张图片，网友分享旧金山 Papai's 炸炸鸡价钱。Papai's 是美国一家连锁炸鸡素食店，我认为它的炸鸡是美国最好吃的炸鸡。要吃炸鸡，真的就是要找 Papai's。我来美国以前，觉得美国炸鸡应该都很好吃，毕竟。台湾麦当劳跟肯德基的炸鸡都很好吃啊，可是没有想到来了美国之后，发现美国麦当劳根本就没有卖炸鸡，然后肯德基炸鸡干的，我以为在啃木菜。在美国炸鸡要找到好吃的，真的。也是要讲求人品。之前我去一家连锁的 Chicken Waffles 去吃早午餐，炸鸡腿超好吃，但是鸡胸真的是完全灾难。后来不信邪又再去吃一次，鸡胸部位还是灾难。我后来就逐渐认知到，美国餐厅吃鸡胸肉真的很容易踩雷这件事情。我真的是能避开鸡胸肉就尽量避开鸡胸肉，但是 Papa 是不一样，他的炸鸡是。连鸡胸肉都超好吃，而且真的不用考验人品，因为每一次去都好吃，品质都差不多，真心推荐。帕派 p 炸鸡跟炸鸡包好吃又便宜。话说回来，有网友分享旧金山帕派 p 的炸鸡价钱，十六块炸鸡要价五十九点九九美金，大概就是一千八百元台币。我当下下到吃手手。虽然之前就有听说旧金山物价涨得很夸张，但是看到这么夸张的价格，还是爆傻眼。我立刻把图片传给住在旧金山的朋友，并且献上无限同情。经过我们一番比价之后，我们才发现，原来在 Arizona 十六块炸鸡只要四十一点九九元，而且还多两个比斯吉跟一个副餐。价差再加上餐点的差异，这一来一回大概就可以差到七百。多块台币左右，湾区物价真有够夸张，真的还好不是住在湾区，要不然怎么活下去你说说，上周末刚好是学校的周春假，男友的侄子侄女从科罗拉多来到爱达荷看外公外婆。男友就说要去买鼎烧给大家吃，我们先打电话点了大约八人份的分量，听到一共是一百二十元左右，在三千六百元台币。我跟男友立刻异口同声说：“哇，好贵哦！”啊，不就还好，那四个小孩不是我们自己的，要不然随便一天三餐餐费就要三百多块。就是要花掉9000块台币，没有一秒钟几十万上下是要怎么养孩子啊？但是这种物价水准，如果拿去跟旧金山比较，那就会被说啊，你玛帮帮忙，挣下钱很可以好吗？真的是没有比较，没有伤害啊。我觉得 Arizona 这个地方啊，除了夏天靠背热跟没有海滩之外，其他真的没什么好挑剔的。想要吃亚洲的食物也是有非常多选择，也有从也有台湾料理可以吃。而且老板心情好的时候，他还会卖饭团跟大肠面线这种限定食物，物价位在中间，税也不会太高，像加州或是纽约那么离谱。然而，这一切的美好还是抵不过通膨跟 Snowbirds 的影响啊！今年凤凰城区域真的是超级无敌了，然后先是 Super Bowl， 然后又是。Phoenix Open 就高尔夫球公开赛，后来就是春训，棒球春训开打了嘛。大球大联盟的春训其实就集中在凤凰城区域跟 Florida 这两个地方，所以总共有十五支球队的春训都会在凤凰城区域这边。你就可以想象有多少人会来这边度假，然后看球赛。春训没开始没有多久 ，WBCF 预赛就会在凤凰城这边开打，结束没有多久 ，LPGA 的公开赛又来了。整个二三月凤凰城就是满满的运动比赛啊，外加上 Snowbird s 的归巢，凤凰城区域真的是热闹到不要不要的。因为凤凰城这边冬天再冷也不会冷到暴雪啊，但山区那边还还是有可能，但是市区内就不太可能会冷到暴雪。所以有很多人都会在夏天离开 Arizona， 然后等到冬天的时候再回到 Arizona 居住。大部分的人都称这类人为 Snowbirds， 不过也有人不喜欢这样的称呼就。就是总而言之，因为这些种种的原因，导致凤凰城的油价真的是直直上升。在进入2月之前，一度油价下降到一家人 2.89 元左右，但是好景不长 ，Snowbirds 外加上一连串的活动。油价一直往上升到现在，一家人四点四九元左右。本来在全美 ，Arizona 的油价大概会是位在中段班，就是应该是说凤凰城市区的油价大概是会位在中段班。但上礼拜看新闻，目前油价排名已经是全美第四贵的地方了。上周末出城去玩、啊，其实也还是在 Arizona， 但是就是不是在凤凰城区那边，油价就是硬生生的比这边便宜大概一块钱左右。真心希望一切过于平淡之后，油价也会慢慢的降下来。但是通膨好像就回不太去，因为通膨最明显的现象就是餐厅纷纷更换菜单啊，然后更换菜单就会发现他们的价格也调整，没有价格调整的就是会调整餐点分量。举一个例子来说，有一天我去一个我还蛮常去的中国餐馆吃饭，然后发现他们菜单换了，我还想，然后我就想说，哦。只是换菜单哦、喔，然后就发现每一个餐点都大概贵一块到两块左右，就是涨价在增长有点夸张。但是我觉得涨价算了，因为真的通膨嘛，什么东西都涨价，餐厅也要生活，所以涨价没有关系。但重点是他们餐点超难吃，也不知道超难吃，就是变难吃了。我后来把服务生叫来。问他说：“哎、欸，你们是不是换厨师啊？”他说：“哦，对啊，我们最近换了一个厨师，可是味道都应该一样吧？拜托，你们帮,帮帮忙！如果都一样，我怎么会吃得出来？说你们换厨师，那就是因为不一样，所以我才会吃得出来。你们换厨师嘛，对不对？”后来经过一番聊天之后，他就问我说：“哎、欸，你是东北人吗？因为那是家东北餐厅，都是卖一些东北菜之类的。”我就是，我就说我不是东北人、啊，然后他说：“那你哪里来的？”我就说，嗯，我台湾人，台湾人嘴比较挑，台湾就是爱吃美食啊。总而言之，我去的那天就是超级不开心。但是因为他在他在凤凰城区其实有两家店，所以我又去改天又去了另外一家店去吃，很奇妙的哦。他没有涨价，然后他菜单也没有换，他厨师也没有换，东西一样好吃。再一个题外话，就是我们这边有一家日式的，嗯，照烧鸡肉便当店。它其实是全美连锁的，我很爱吃它，是因为它又有肉又有青菜，然后又有饭，就是很像便当了，所以我还蛮常吃它的。我从以前吃到现在，它的价格其实都是差不多，就是十一十二块钱，就是会吃到饱的那种。但是重点是它的分量越来越少，越来越少。它每一次更换它的外带农农机物的时候，就表示它的分量又变少一少了一点点。然后这两年。他就已经更换了两次。我从一开始就是我只要跟他讲说加 double m e 就是他美国有一种东西是你跟他讲说你要 double m e 他会给你两个分量的肉量。然后我只要跟他讲加 double m e 我那一个餐盒就可以分两餐吃。到现在就是我现在只要不加 double m e 我完完全全可以在一餐吃完整份餐量，我都不知道是自己的食量变大了还是餐点变小了。但是他的便当现在,在小到爆炸，大概是原来的三分之二左右吧。他第一次换外带的盒子的时候，大概是原来的四分之三， 4, 然后现在又换了一次，大概原来的三分之二， 3, 就反正就是越来越小，真的很令人伤心。我真心希望通膨不要再继续扩张下去，太扯了。这礼拜要讲 Netflix《暗夜情报员》The、Line Agent》这部剧，故事内容是一名 FBI 探员因为阻止。地铁爆炸案后，被招揽到了白宫地下室担任秘密探员接电话接先生。那个电话接先生就是有一些秘密探员，如果他们发生什么事，他们就会打电话进去加一些秘密扣啊，然后寻求协助这样子。有一天，他接到一通电话，一名女子受到他的叔叔阿姨所托打这通电话寻求救命协助。与此同时，他的叔叔跟阿姨正在与邪恶阵营激烈对抗中。后来，这名女子和 FBI 探员开始调查其叔叔阿姨所面对的威胁及阴谋，在叠对叠的情况下找出真正的长进人。这部剧是改编自同名小说，剧情十分紧凑，不拖泥带水。两名主角要在七天内找出长颈人，并且阻止可能发生的危机。题材跟内容就很像另外一部 Netflix 的影集，叫做《Bodyguard》。如果喜欢《Bodyguard》的人，有很大的几率会喜欢这部剧。这部剧紧凑又好看，所有事情都好像环环相扣，阴谋的背后也有另外一个阴谋，所以就是会让人不自禁地想要赶快知道事情的真相到底是什么东西。但是。这部剧真的不太能认真看，因为很多很多 bug。如果太认真的看这部剧，最后可能会跟我一样，脑中产生更多的疑问。这部剧在很多地方都埋下，很可能会发展出什么东西的因子，但是最后却都全部都没有解释。所以看完就是很想打电话问编剧说：“那你干嘛写进来啊？搞得我整天疑神疑鬼的。”最后那些疑问点都只是浮云，什么意义都没有。尽管有这些小问题，其实整体来说还是瑕不掩瑜啦。只要顺顺着看，不要老想着帮主角找出什么蛛丝马迹，以及帮他们协助破掉阴谋，其实这部剧是十分有观赏度的。这部剧上架一周，立刻被宣布续订第二季，这其实是非常快的记录，因为它总一个礼拜，它总观看时速就超过一亿六千八百万小时，这真的是蛮扯的记录我其实我还蛮期待上看上第二季的，因为。我好奇第二季到底会演什么，毕竟小说就只有一本而已啊，所以我希望第二季也可以像第一集一样亮眼紧凑咯，但是真的希望它的 bug 真的可以少一点点，拜托，他 bug 真的太多了。好啦，今天就讲到这边，如果任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。